2: Jag mår psykiskt mycket, mycket sämre när jag inte springer Alltså det gör en jätteskillnad för mitt psyke mm. det, det bara, nu, nu hjälper promenaderna en del Men jag tycker att springandet är, det är, liksom, det går, det är Jag har inget annat som funkar så Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst. Men först vill jag bara slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Då får du nämligen höra på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistik som jag är programledare för. Missa inte det i slutet av programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Året var 2015 och jag väntade barn. Halvvägs in i graviditeten kunde jag konstatera att det var slutsprunget för min del på ett tag. Kroppen markerade tydligt att den inte längre var sugen på löpning. Det kändes bara obehagligt och jag var dessutom kissnödig precis hela tiden. Så istället för att läsa löparebloggar började jag istället googla efter bloggar som vände sig till föräldrar och gravida. Och väldigt snart hittade jag den där bloggen som bjöd på hög igenkänning och många asgarv. Nämligen hej hej vardag. Jag älskar det ofiltrerade och okonstlade. Det behövs verkligen i en tid då det är lätt att få för sig att det här med föräldraskap bara är rosenskimrande och härligt. Ja, precis som i en härlig Instagrambild alltså. Jag har fortsatt att följa Hej Hej Varda sedan dess och ni kan ju bara gissa hur glad jag blev när jag nyligen lyssnade på en poddintervju med Louise Edlund Vinblad som illustratören bakom Hej Hej Varda heter och hörde henne säga att hon gillar att springa. Dock inte utan att precis som många av oss andra lätt hamna i ett läge där man vill prestera så mycket att träningen inte längre blir rolig. Så jag drog iväg ett mejl till henne och nu sitter hon här i poddstudion med mig och jag tror att vi svettas i kamp. <laughs> Men det är, det är inte eftersvettningar av löpning för min del utan det är mer bara värmesvettar. Jag sprang ändå ner för backen här. För, för jag var ju sen i, i vanlig ordning, så var jag ja. på minuten sen. Just det. Ja. Ja, så så jag var... tänkte att det här var ju ändå en lämplig podd att springa till <laughs> Ja, men du, det är helt rätt. Själv har jag stått på en voj hit så att jag känner mig mm. riktigt för slappad. Jag, jag, jag hörde en intervju med en PT som sa att det här med elsparkcyklar det är liksom bara av ond om man ska använda sina ben. Så här. Jag ba, okay. Men det är inte lika roligt. Alltså. Nej, nej, jag vet. Nej. Men du, är superkul i alla fall att ha dig här och varmt välkommen hit. En betoning på varmt. Tack. Ja. <laughs> ja, men ni som lyssnar på det här känner ju kanske inte att det är då, det måste ju vara över 30 grader varmt i högsommar nu. Mm, det kan mm. bli en väldigt spännande podd, tänker jag. Ja. Så
0: här <laughs> Klädd på. Lule Lule <laughs> ja. Start, ja, exakt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Hej hej vardag, vad, vad är det för någonting? Kan du berätta mer om det? Um, ja men hej Varda är ett, jag skulle säga framförallt Instagramkonto. Jag började teckna serier, jag skulle egentligen bygga upp en portfolio. Och så började jag teckna serier utifrån mitt liv för jag tänkte att jag kan inte hålla på att leta inspiration på annat håll. Utan jag tar där det närmast liksom. Gräver där man står eller vad man säger. Ja men precis. Uh, och så började jag teckna serier om mitt liv som småbarnsförälder. Eftersom jag själv tycker att det är så otroligt många komiska situationer. Och så började det liksom där och sen började det lite leva sitt eget liv. Och så ja, jag hade väl tänkt att jag skulle bygga upp en blogg egentligen och sen bara driva trafik från Instagram. Men Instagram började leva av sig själv. Jag hade väldigt tur med tajmingen också för jag kom när Instagram började liksom bli något större i... Sverige. Alltså det var, jag tror jag började 2013 och då var det inte jättemånga. Jag vet att bara att jag hette någonting annat än mitt namn var en sån här grej att folk klickade in och jag hade en tecknad bild som profilbild. Så det var väl timing och, och lite någonting annat kanske än vad man brukar se av föräldraskapet mm. då i alla fall. Ja, men, men du är egentligen utbildad lärare. Mm, illustratör och lärare. Jag, jag gick en illustratörsutbildning som, ähm, som var väldigt teknisk. Jag fick så många, alltså jag fick så mycket minus och ger om. Och, ja, det var helt knäckande. Jag tecknade inte på flera år efter det. Vad ville de att du skulle göra då? Ja, men vi tecknade... Alltså, vi gjorde så här tecknade bastuaggregat utifrån. Alltså ju sprängskisser där man liksom plockar ja. isär prylar och tecknar olika delar och det, det är ju väl ganska kul men jag är ju alltså jag har ju inte matematisk för fem heller så att det där var ju ja, det var en del naturvetenskaplig illustration också man skulle zooma in på mossa och teckna sånt och sådär. Alltså det, var din grej. Alltså det är ju ganska långt ifrån serier om man säger så. Det var, inte så, det var ju Nej, ja, det, det, jag, jag tänker att det är ju inte onödigt för jag lärde mig väl hur mycket som helst. Om inte annat så lärde jag mig verkligen att jag inte är bäst i klassen på att rita. Som jag hade varit under uppväxten typ. Um, så det var väl en törn för självförtroendet men också säkert ganska nyttigt. Uh, och sen så då tänkte jag att det här kan jag inte jobba med <laughs> som är så dåligt på det här. Uh, så då fortsatte jag plugga efter och läste in lärare utbildningen och så hade jag franska också så då hade jag två stycken ämnen så då var jag lärare, gymnasielärare i flera år i bild <laughs> då du, ja, i media främst ja. men jag var på estetprogram första eh, två åren var det väl ja. eh, och det är ju hur härligt alltså vilka elever de är ju så fantastiska ja. estetelever, det är bäst som finns Gud kommer att jag gick i natur själv och man, man tyckte ju att de var så här flummiga bara. Mm. Humm, flumm Men sen så hade man ju samtidigt en, en hemlig dröm om att i, egentligen så ville man ju gå där. Men det var så man visste, man fick ju höra också så här hemifrån och alltså man vet, mm. det är, du kan ju mm. inte bli någonting med det där. Det här, du kan inte jobba jag hade med det faktiskt lite, lite samma och då ritade det ändå hela tiden men det var ändå lite här. Det är bättre att dörrarna öppna. Exakt, helgradera sig. Ja. Ja, men, okay. men minns du din första så här, illustration som eh, liksom speglar föräldraskap? Mm, alltså jag gjorde nog, jag hade ju bestämt från början, jag sätter ju liksom upp så här, lite regler för mig själv för annars är det rätt att det inte blir gjort. Så där hade jag bestämt att jag ska göra en illustration i veckan. Uh, och det får jag då inte börja tumma på, för då tummar jag på det sen. Så då hade jag bestämt jag ska göra en illustration i veckan, var jättestressad inför första då, så då hade jag tecknat på fyra-fem stycken. Och då gjorde jag, det är ju liksom som att det var den karaktären som pratade, liksom. Så då, det var väl, jag skulle tro att uh, en av de första var i alla fall när jag då, eller karaktären sitter på toaletten och underhåller barn samtidigt <laughs> eh, och det är roligt att toalettbilder är en av de första för jag, har, alltså jag vet inte hur många toalettbilder jag har gjort Så när, alltså en gång skulle jag samla <laughs> ihop jag skulle ha en föreläsning och visa liksom. alla, tänkte, men jag letar upp hur många toalettbilder alltså det var för många <laughs> är det det som dominerar? <laughs> alltså måste vara det. det är dit man flyr när man vill mm. ha lite egen mm. tid det är, där, det är dit alla flyr när mamma går dit <laughs> Ja, alltså mm. det här är roligt att du tar upp det för att eh, min femåring, eh, ja, men han, han är så rolig för att han kan sova hur djup som helst. Och på, alltså han sover verkligen hårt nu för tiden. Mm. Och så, så tänker jag så, ah, men nu upp, nu ska, måste jag gå på toaletten på morgonen. Det kan vara när som, alltså, vilken tid som helst. Mm. Jag Tror fasen att han kommer dit och börjar bulta på dörren Och ska in, och han mm. är så kissnödig Och han är bajsnödig och jag bara, Alltså hur kan liksom dina tarmar komma igång Samtidigt som jag det är, det är, det är no koppling. No Ja, alltså det är fascinerande ja. Jag kan också stå och ropa så här På hela familjen, nu, nu är det mat Eller nu ska vi göra det här Eller försöka ja. prata med mina barn om någonting Och så bara till slut, är det är ingen som lyssnar Nej. Och sen när man går på toaletten, då tar det två sekunder ja. Så alla där, ja. vad bra, då kan vi ha familjeråd ja. Eller när man sitter och någonting är jättebråttom och så vet man att sambon är på toaletten väldigt länge. Och så hör man ingenting. Han svarar inte när jag pratar med honom. Nej. Men han likar De... mina insta-bilder. Ja. Och han bara, oj då, han tänkte inte på det. Han bara scrollade och likade allt som kom upp. Liksom, ah, Bastid. Okej, okay, toalettbilderna är ju väldigt återkommande. Och det är ju så hög igenkänning på dem som de är helt underbara. Och jag tänker också på den här när man ska iväg och bada med barnen. Som är ju mm. ganska aktuellt nu när det är sommar. Och bara, ah, vi ska bara ta med oss lite. Nu har ju mm. vi bara ett barn. Men jag känner ändå igen mig i det här. För till slut så var ju föräldrarna helt... Eh, amen, mm. Det det man... Men man måste ja. gardera för allt Och så slutar det ändå med att man kommer dit Och så har man glömt sin egen baddräkt ja. Och ingen mat har man med sig Eller vi, har, vi har glömt det flera gånger Ja, det står kvar på bänken hemma Vattenflaskan ja. Ja, men det var, Fokus på liksom barnet och, och att han ska ha ombyte mm. och sandaler Ja, det är jätteroligt uh, <laughs> Men när började det ta fart för dig? När kände du att det här kanske jag kan uh, liksom Försörja mig på? Um, ja Helt en, jag hade ju, jag jobbade eh, fyra dagar i veckan på Banistan eh, som administratör, en tidning ja. eh, och en webbsida. Eh, och en dag i veckan hade jag det här och sen började jag märka att det går inte riktigt. Eh, så någonstans, ja, 2017 på sommaren där så blev jag helt egen, men då hade det varit ganska lång tid som det hade varit lite mycket men det är ju rätt svårt när det går också i vågor och man har inte helt tid att det är där, men jag hade inte helt tid att satsa ännu mer eftersom jag hade mitt andra jobb mm. så då är det så här tänk om jag släpper det här nu och sen så hjälper det inte om jag satsar.
3: Är det, var det här.
2: Rav, vad heter det? Ja, men det är när man ska ta steget liksom. Ja, men exakt. Mm. Alltså det var, det, det, det tog rätt lång tid jag tror att min man var lite mer ängslig. Tills vi liksom pratade igenom och bara, ja men okej, okay, hur många månader klarar vi oss på din lön bara? Eh, och då blev vi väl båda lite lugnare. Så här, ja, men okej, okay, det kommer gå ett tag och jag menar, funkar inte det, då får jag ju ta något annat jobb liksom. Mm. Det inte, men det känns mm. jättekonstigt att inte satsa nu. För det var liksom för mycket för att inte, ja men jag var tvungen att välja Mm. Äh, och nu har du ju hunnit ge ut äh, böcker och såna här, som så vi har hemma några stycken så små, vad heter ja, pixie de? De är, så, de är så bra. Det blev de... jättefint ja. jag i det formatet, De ja. tog de ju bilder som jag hade gjort ja. äh, och satt ihop liksom som, vad är det, är det sju, eller sex olika, gud det här borde jag ju veta men i alla fall med olika teman mm. kanske är <laughs> så när man har många barn då vet man inte hur många barn man har <laughs> Exakt. till någonstans mellan ett nej <laughs> <laughs> yeah, men de är jätteuppskattade i alla fall och, och sonen älskar dem men din mest engagerande illustration vet du vilken det är? är det någon sån toalettsituation? <laughs> um, nej no, men och det är så svårt i och med att Instagramkontot växer ju um, så så det blir liksom, men nu jag la ju upp en en nu som blev väldigt eller ganska nyligen som handlade om presentpedagogerna. Oh, eh, den har vi också i närtid. Ja. Aha, den var ju eh, den blev väldigt eh, likad och spridd. Den, den handlar ju då om att tre, tre kvinnor som står och säger vi måste köpa presentpedagogerna och då säger den tredje att men det har ju papporna redan fixat. Och så blir det en tyst bild och sen så börjar alla avskärva Och så bara, är äh, men okej, skämt sig och vad ska vi träffa? <laughs> uh, ja. Mm -hmm. ja, jag förstår. Den, var ju, den den blir ju liksom kommenterad av många olika anledningar. Mm. Men den de fick i alla fall väldigt många likes. Och jag fick faktiskt ett män som skrev tack vare din illustration så styrde alla papporna i förskolegruppen upp en present. Gud vad bra. Men, ändå, men hur, hur är fördelningen kvinnor och män? Tror, äh, liksom, <laughs> på mitt konto? Ja. Det är 93% kvinnor. Ja. Men är det några män som återkommer och kommenterar och sådär som du märker liksom eh, till? Ja, ja men det har jag. Jag har mm. några liksom, stadiga följare. Det var faktiskt... En eller två som skrev, oh, den, den satt. Så det, sånt gillar jag ändå. Att det är så här, ja men du inser att det här kanske inte är din bästa gren. Nej. Är... Ja men det är bra ändå, ja. för att, jag känner igen det där, verkligen, det här med presentpedagogerna. Det är så himla svårt också, vad sjutton köper man liksom. Ja men exakt. Ja. Och, så, och, och sen så blir det, ja men jag, jag byter ju däcken, säger någon, mm. och någon annan. Ja. Och så bara, ja men då vet du vad du ska göra. Det är inte jättemycket tankeverksamhet kring Alltså inte att förringa det, speciellt inte man byter däcken själv är superimponerade superimponerad av. Men att köra bilen till Mecken och byta de här. Alltså jag har också gjort det. Suttit och mm. druckit kaffe i väntrummet mm. för att sen få tillbaka nycklarna och köra hem. Det var inte jättemycket tankeverksamhet bakom. har Möjligtvis att jag funderade på vilken väg jag skulle ta dit. Det var ungefär det. Men att köpa present till pedagoger och tänka hur ska man samla ihop de här pengarna i klassen? Vad vill de ha? Vad är rimligt? Vad är orimligt? Vad är liksom ja ah, vad är vad är en lämplig present vilka ska ha och så vidare det tar, det tar inte tio minuter med bilen till parkeringen Nej. så att det är sådana saker som man men det där är ju sånt som man inte heller tycker jag alltid är medveten om alltså, även även om man själv gör det jag vet att det var med gesterde en podd tillsammans med Marie Björk mm som har skrivit den här om jämställt föräldraskap och så sa hon att det är inget jobbigt att åka och handla det som är jobbigt är att göra listan ja. och fundera ut, vad ska man äta vad är tomt i kylskåpet vad har vi slut på ja bara shit, det är ju precis så det är. Ja, men, ja. Gud, jag ska inte lämna ja. ut min... Jag lämnar alltid ut min sambo lite grann. Jag, jag, jag brukar se det som ett så här, test om han lyssnar eller inte på avsnitten. Ha? Ha? För då brukar kommentera att, han, att jag har sagt något om honom. Så jag kan ju säga om honom då lite grann för att se om han lyssnar på det här. Mm -hmm. eh, nej, men han är bra på, han åker till eh, Ica Maxi. Sen ringer han från Ica Maxi och undrar om <laughs> vi ska köpa... <laughs> Ha? Det räknas inte som att man handlar Nej, då, det är lite mer så här han startar bilen mm. åker dit, eh, och liksom sen så är det dags för mig att, så att ta reda på vad vi ska ha för något Sen så... brukar du på centrala ja. ja, sen lagar han i och för sig maten ska jag säga. Mm. och det är han väldigt bra på Men du, eh, jag tänkte om vi ska liksom smyga in på det här då med, eh, med löpning mm. för att någonting som jag la märke till då, när jag var gravid och började så här. Eh, vad ska man säga, botanisera bland, så här, föräldrabloggar, gravidbloggar och sådär, så var det som att det pratades inte så mycket om träning överhuvudtaget, Nej. och när det pratades om träning så var eh, man läser det lite så här någonting lite fult. och så, så fort man pratade träning, så blev det lite så här prestationshets på något mm, sätt. Mm. Eh, Så vid jag inte var inne på en föräldrablogg som handlar om just du vet, någon som verkligen är triatlet och har bestämt sig för yeah. att jag ska köra min Ironman-träning fast jag är gravid. Mm, Sådana mm. fanns ju också. Men det känns mm. som att det fanns inget mellanläge Nej. med någon som tränade lite grann och vågade skriva om det. Nej, det <laughs> Vad tror du om min spaning? Är den, eh... ja, jag tror att det blir lite två läger. Antingen så är du den som tränar jättemycket och då är det helt okej. Okay. Och är du inte det, då får du helst inte prata om att du tränar för då blir det ju... Det, det, jag, jag ska ju liksom vara, vilket jag tycker om att vara, men det är till exempel den här... Vad heter det? Pausen för, för, för folk i, ja, i Insta. Ja, frizonen. frizonen, ja, ja. tack. Jag ska vara frizonen är min tanke från liksom Instagram-hetsen. Och då är det ganska svårt att, att, att prata träning till exempel- men jag sökte faktiskt på Baking Babies eh, Mia när jag var, när, till exempel när jag ville börja springa efter graviditet. För hon tyckte jag hade liksom ett, ja men känns det så här då är det okej, okay. känns det inte så här, det här brukar vara det rimliga. Alltså det var liksom väldigt sakligt, det var inte så här känslomässigt, du borde, du borde inte, utan mer så här, hur känns kroppen, utgår från den. Mm. Vad är det som väcker känslor eh, tror du? Alltså just det här med att om det är någon som pratar träning kopplat till graviditet och småbarnsliv. Jag tror att det är för att vi är så extremt kroppsfixerade och att träning i, jag vet inte, i typ 99% av alla fall handlar om att kvinnor ska få en viss kropp. Och när du är gravid så har du ju ingen kontroll över din kropp direkt. Alltså den lever sitt eget liv. Som du sa nu att du hade tänkt att du skulle träna hela och sen så sa mm. Jag hade också tänkt att jag skulle springa sista, sista graviditeten för det tyckte jag. Men det var ju bara, nej men det, det går inte. Nej. Alltså den vill inte det. Uh, och då tror jag att det blir... Och sen den klassiska att så här, vem kommer i byxorna redan på BB och, och, och så vidare. Att det liksom, och vem, vem klarar av att gå ut och springa så snabbt som möjligt. i vad snabbt du var och komma i form. och Då handlar det om hur man ser ut, inte om man blöder eller om man har ont någonstans. Eller om bäckenet wobblar eller vad det kan vara. Mm. Utan det handlar om hur platt magen har blivit eller hur många kilo man har gått ner. Och det är ju så sjukt tråkigt. att Det, är liksom, det, är, det har faktiskt varit det största motståndet med mig. Versus träning. Eh, och det tror jag är grejen. Så om någon säger att den går ut och springer när den är gravid så tänker alla att det är för att den här inte vill gå upp en massa kilo när den är gravid. Eller, alla tänker såklart inte det. Men i min lilla bubbla så mm. tänker jag att det är väldigt väldigt mycket det det handlar om. Och då känner man sig hetsad och så känner man att men gud, går folk ut och springer när de är gravid? Jag trodde att jag skulle ha min paus här mm. från träning och kroppssätt. Men nu ska jag tydligen inte gå upp någonting när jag är gravid heller. Och så. Ja, men jag förstår. De här känslorna, kommer de från dig själv som, som du har haft mer dig sen tidigare det här med jag menar, att det är kopplat just till utseende? Och alltså att träningen är kopplat till utseende? Eller var det någonting som smög sig på eh, när du blev gravid? För du, jag nej, gissar att du har sprungit innan. Ja, jag har sprungit ja. innan. Uh, nej, det har nog alltid varit. Alltså jag sprang ju, varje gång jag sprang och det var nog... Men det ändrades nu efter graviditet. Men när jag sprang när jag var yngre så handlade det alltid om vikt. Eh, och det blir ju inte kul. Nej. Alltså det har ju bara... Ja, vikt och utseende. Alltså för vikten var kopplat till utseende. Så det har nog bara varit... Har, jag har inte ens tänkt att man skulle kunna träna av andra anledningar tror jag. Och det är ju inte så jättegångt om man kollar på hur det ser ut med löpsedlar och med tidningar riktade till kvinnor och tjejer alltså det är ju det som jag, jag tror att det är fortfarande är svårt att hitta nu, nu börjar det väl komma lite att det kan handla om hjärnan också <laughs> Exakt. kvinnor har en sån också tack Anders Hansen, <laughs> Ja. Exakt, ja, men att det liksom det finns, för, för sen så blev det också väldigt mycket prestation, att det handlar om att bli så bra som möjligt. Alltså vi, vi kan minst vi behöver inte tänka på våra kroppar för vi kan prestera och då blev det en sån grej också. Så det är svårt att hitta någon typ av ähm, balans tycker jag, att man, man kopplar bort. Men det var verkligen en, för mig var det en jättestor grej att inse att jag kan springa och inte tänka på kilon eller kropp, hur den ser ut. Har du haft såna eller är din inställning till sån idag? Mm, jag bestämmer. Äh, nu är vi och det tänker jag att det är lika bra att vara ärlig med det. Ja, det, 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 det är liksom, klart man ska vara. Men, äh, men jag tycker att de gångerna det har varit som roligast att träna är när jag har frikopplat det helt från vikt och utseende. Mm. Och nu, är jag, nu inser jag, äh, för nu har jag haft det trögt med att springa. Och jag inser att det är för att jag har tänkt väldigt mycket på om man skulle ta och bli lite fitt. Eh, och då är det inte kul längre. Så nu, måste jag, nu är jag inne på att jag ska försöka jobba bort eh, den där, det där lilla i huvudet. Och det pratar jag aldrig om. Eh, jag vet att det kan vara så här skönt för folk att höra att det finns fler som... Framförallt när jag är sån här som ska vara. Man får se ut som man vill, man ska göra som man vill och man ska citera att man mår bra i huvudet. Och vi är viktigare, vi... Vi har mer än bara vårt utseende som kvinnor. Och då kan det kanske vara ganska skönt att höra att även jag har mina spöken. Men jag tror att det ofta också blir en sån här tillåtande grej. Att man säger, ja men okej då, då tillåter vi oss själva att ha de där hjärnspökena mm. istället för att jobba emot dem. Så som en brukar... trigger liksom. På sätt. Ja jag tror det. Ja. det. är lite som, jag tänker hela ätstörningsgrejen så blir man ju. Har man en ätstörning så, så triggas man ju av andra med ätstörningar. Det är inte så att man varnas av dem utan snarare blir uppmuntrad av dem på något och det är väl lite samma grej tänker jag att man så därför brukar jag aldrig prata om att jag har sådana där svackor också. Mm. Men du tar upp en viktig poäng där, jag menar inte minst märker jag idag i sociala medier hur menar, många delar med sig av sin jag säger absolut inte att det är fel men jag har ju funderat ibland på om det alltid är så bra att dela med sig av allt. Jag, menar, jag tänker mm. på psykisk ohälsa, ätstörningar ortorexi, ja men Ja, det kan vara allt möjligt. Mm. Men det där är också det är klart att det handlar om mottagarens egna ansvar. Vad vill jag få in i mitt flöde och så? Mm. Men det är ju inte helt okomplicerat. Nej, men det är ju inte det. Och det är, det är ju inte... Ja, Jag tänker på det, det när man ser. Liksom, men just det här med, med Victor till exempel, som, som jag antar är ganska triggande för mig. att det liksom, Om folk vill om, eller som skriver om att det, när det tog över handen och, och det slutade med att jag bara åt sig eller så mycket, då har det alltid fastnat för mig. hur mycket åt den här personen ja. och hur mycket rörde den sig. Ja, det skulle man kunna göra alltså, någonstans mm. då. Mm. Att det blir eh, istället för att tänka att den här personen har gjort det här och det dåligt. Liksom. Mm. Ja, och för mig då som, som också är förälder och liksom hade, en, hade träningen i mitt liv när jag var gravid jag reflekterar ju lite grann idag när som, är man löpare och följer folk på sociala medier så får man ju ofta en mix av både elit emotionär och subelit. Mm. och då såg jag så sent som häromdagen så var det då en, en ultralöpare som de springer väldigt mycket mm, mm. Och, hon, och hon var gravid mm. så hon sprang ju jag minns inte om det var 15 eller 20 mil i veckan. 15 mil i veckan. Fast de var högre vid. Eh, jag så såg också sådana. <laughs> ja, och det är så här... En del av mig tycker att det är mm. och så. Eh, samtidigt fick jag DM från... För jag liksom la upp den där eh, screenshoten från Aftonbladet. Och eh, skrev så här bara att... Jag tycker det här är jätteinspirerande. Samtidigt så är det inte helt oproblematiskt eftersom det, så här kan inte alla Nej, det är långt ifrån eh, ja, Det är, tvärtom skulle jag ja. säga ett extremt undantag uh -huh. om hur man kan göra men det är klart att Aftonbladet som den tidning Aftonbladet är så mm. vill man ju lyfta någonting som drar klick såklart mm, mm. Eh, men det är viktigt då ändå prata om att så här ser det inte ut för de flesta eh, och det är inte, jag fick ju DM från eh, personer som är väldigt, väldigt, eh, som, som tränar mycket mm. och som känner sig stressade av det här Ah, okay. mm. um, och det satt, ah. Ja men därför att man har det ju då ah. eh, som en men, det blir också så skevt när man lyfter den där pytte, lilla klicken som klarar av att springa. Mm. Alltså jag menar, det, det är bara kolla på en, du kan vara hur stark som helst och bli helt täckad av en graviditet. Alltså bli Mm. Helt, alltså, jag menar foglossningar ingenting, med. alltså mm. det är hur mycket ja. som helst mår du illa alltså, du, du kan inte, du kan, för det var min grej tyckte jag med illamående, jag mådde så illa och jag bara så, här, så fort jag tänkte att du skulle springa så bara, oh, oh, gud springa och så här, känna illamående hela tiden, mm. nej. nej det var verkligen nej, inget kul men hur, om vi går då till till din löpning så som den ser ut vad har du nu sa du att du att det är lite så sådär, mm. men finns det, hur brukar det se ut? Har du någon kontinuitet eller är du mer här när du får feeling eller liksom hur? När mm, det är jag? nog som när jag bestämde mig för en illustration i veckan. Jag måste bestämma vilka dagar jag springer och att jag springer. Um, jag skulle säga att nu har jag valt att promenera en period bara för att jag måste jag måste värdera omlöpningen lite men jag märker att så fort jag jag har gjort så om jag har så här riktigt, riktigt hett sitt. nu har jag ett tredje barn också som är, hon är så sjukt intensiv mm. eh, så det tar jätte, jättemycket energi jag springer efter henne väldigt mycket så det är min löpträning just nu mm. eh, men det gör också att jag så här i kombination med att jag har haft extremt mycket jobb under både hösten och våren har jag haft så här. okej okay, vet du i höstas var jag så här. Jag behöver inte gå runt och känna hetsen över att jag inte tränar. Utan nu tar jag en träningspaus. Så bestämde jag att jag ska inte träna på två månader. Bestämde jag. Och det var jätteskönt. För att annars går jag runt och har dåligt samvete hela tiden för att jag inte tränar. Och så tänkte jag nya tag efter det. Och då körde jag någon sån här från typ mellandagarna och... Jag kommer inte ihåg en länge till. Så körde jag någon sån här runstreak-grej. Så mm. Jag går ut mellan läggningarna. När vi har lagt första barnet så går jag ut och springer. Så kommer jag tillbaka och lägger vi de andra två. Eh, det var jätteskönt. Och jag älskar att springa när man har små barn. Mm. Därför att det är enda gången man är själv. Mm. Från på toaletten. Ja, Fast då är det inte så <laughs> kul. var inte själv. Nej, <exakt. laughs> eh, men, och då, så. Så det är liksom... Det är ju helt ljuvligt då. Det är ju så här, bara jag liksom. Um, kan du koppla bort allting då? Fast det var, du har ah. på med läggning, nattning, precis, och sen så... Ja, oh, gud, ah. Ah, nej, det är bara, då, då bara släppa det. Mm. Eh, eller, ja, man tänker på massa saker, men jag har, jag har lite olika. Antingen så pratar med en kompis... Jag ringer ganska ofta till folk. För då håller man också nere tempot. Så ja, att smart. Man, ja, jag tycker att den, det, är inte alltid, det är inte alla som uppskattar när flåset ringer. men, <laughs> men jag har några. <laughs> exakt. Hey. Nu får du prata, nu är Backe. <laughs> uh, men så jag har några som jag kan ringa till. Uh, och den tycker jag är... Då får man ut det sociala också så man kanske har saknat lite. Och får lite terapi på alla möjliga sätt. Uh, mm. Så då körde jag det en period. Och sen bestämde jag att jag, jag går tillbaka till mina två dagar i veckan och en... Än på helgen. Men det har varit lite hackigt. Det har börjat landa i mig. Nu har jag liksom processat det här. Jag släpper stressen över det. Och jag vet också att jag mår. Jag mår psykiskt mycket, mycket sämre när jag inte springer. Alltså det gör en jätteskillnad för mitt psyke. Mm. Det är bara... Nu, nu hjälper promenaderna en del. Men jag tycker att springandet är... Det är liksom, det, det, jag har inget annat som funkar så mm. för mig. Men jag får mycket, mycket mer oro och ångest om jag inte springer. Så jag måste helt enkelt hitta ett fungerande sätt. Men jag tycker att det är så fort, om jag kopplar bort prestationen och utseende grejen och bara bestämmer. Jag lyssnade lite när du, eller jag lyssnade på när Elsa Bilgren gästade ja. dig. Ja. Det tyckte jag var så. Ja mm. ah, men gud vad skönt. Bara, man går bara ut och springer, man, man mäter inte, man, kollar, man springer bara för att vara ute en stund själv. Förstår mm. det ju nu när jag promenerar. Jag är så här, jag promenerar för att, jag, jag tror inte att jag kommer bli någon, någon promenerare <laughs> av det. Och Nej. det är liksom ingen, ingen som prestation i det. Nej. Så det tänker att eh, Ja, då, bara att, då får man bort det ja. där prestationsgrejen. Men det är så svårt tycker jag det här med just i och med att löpning är så mätbart ja. och eh, folk tenderar att kanske ställa frågor utan att tänka ibland, känner jag. Mm. Alltså om man, om man får reda på att... Eh, ja, men om folk får reda på att jag springer mm. då får jag ju ofta, nu vet ju de som inte vet liksom att, vad jag jobbar med då utan de som bara vet att jag springer, aha vad gör du på milan mm. Exakt. hur fort springer du då mm. eh, alltså det, hur, hur långt springer du hur långt springer hur du, hur ofta springer du hur långt kommer du på en timme mm. alltså man bara, det, direkt kommer ja. de här prestationsfrågorna jag ja. tycker det är så fascinerande aha, det är det. Någon slags det är markör sant. för är det det liksom, för vår tid? Jag har liksom reflekterat över varför. Eller är, är det bara för att folk inte tänker när de frågar? Men du vet, jag har ju den här stegmätaren i telefonen. Just och det. Och då, för då har jag ändå tänkt, jag som sa att det inte var prestation. Jag har ändå tänkt att jag ska köra så 10 000 steg i alla fall. För att det kan bli det stilla stillasittande. Eh, så nu, jag ljög väl när jag sa att det inte var någon prestation. Om, men, om jag bara får stanna där lite igen Vad går gränsen mellan prestation och så här... Sund, liksom en sund inställning till hälsa liksom. ja det är sant Nej, men, ja. för det som är då när jag går in på den så är jag så här: jag menar, herregud jag har ju suttit still jag, har ju jobbat, jag sitter ju still när jag tecknar så jag sitter ju still hur mycket som helst när jag jobbar och då när jag går in och öppnar telefonen och bara, så ja, men nu, nu har jag börjat promenera jag måste se till att jag i alla fall promenerar en del varje dag då står det så här vid den här tidpunkten förra året gick du mer. Åh oh, nej, oj. Man måste skriva så för. Jag har inte ens gjort någon inställning. Alltså, det ba, bara talar om. Jag är så, här, mm. jag skiter i hur mycket mm. förra året. Uh, jag vill uh. bara veta hur mycket jag gick idag, uh. för att jag vill veta om jag borde liksom ta en lite runda till. Uh, eller om jag har suttit still hela dagen eller om jag faktiskt har rört på mig mer än vad jag tror. Men nej, då ska det inte tala om att förra året vid den här tidpunkten så gick mer. Och det är så här, så vad ska jag göra med den infon liksom? Exakt, då ska jag då känna mig kass. Ja. Alltså det är det som är eh, den grejen. Och det är ju så med att allting är mätbart. Och det är verkligen, alltså för mig, det är så svårt att förhålla sig till. För att det är, det är därför också jag fick en dipp eh, när det kom till springandet. För att jag, när jag började springa regelbundet och mycket och började tycka att det var kul då blev jag ju bättre och bättre hela tiden för det blir man ju när man går från en ganska så här basnivå till att faktiskt börja springa mycket äh, jag, jag insåg också att jag inte känner mig bättre varje gång, att det kan vara skittungt det var också så här jättenyttigt med att springa en längre, alltså en, en lång tid att inse att jag kan ha gånger när jag, jag springer och tycker att det är så lätt jag, spr liksom, ja, så jag kan kallt. springa så här. Efter en mil känner jag att nej, jag har kvar energi. Och sen så tre dagar senare ska jag springa och känna efter 500 meter. Hur ska jag orka och springa tre kilometer ens idag? Mm. För att jag orkar inte. Alltså, Vad gör du då då? Fortsätter du eller mm. kortar du ner? Passat. Nej men jag springer långsammare. Mm. Uh, och sen så, jag har väl haft lite sådana där, det springer. Jag har väl mätt upp snarare så här Tre kilometer var den här när jag körde runstreaken. Mm. Då, då springer springa tre kilometer, det blir lagom. Men annars brukar jag, har jag haft fem kilometers runda att det har varit. Och sen så har jag sprungit lång, lång runder med en kompis på helgen. Det blir så här, vi pratade i en timme oavbrutet. Ja, men det var så härligt när jag läste om det. Du har du sagt det i någon om du ett blogginlägg eller en intervju. Men liksom att du eh, springer med Anna- eller du mm. kanske har flera mm. springkompisar. Ja, nu, jag har två faktiskt ah. nu. Det är bra att ha flera. <laughs> det är sant. Mm. Nej, men då babblar vi hela tiden och, och hinner inte tänka på springet. Men det är så mm. härligt. Och jag känner igen det där. Jag har också liksom, några springkompisar mm. som man kör alltså, på helger. Mm. Eh, och man glömmer ju att det är löpning. Ja, det är så härligt. Alltså det, ja, jag älskar det. Man tänker ingenting på att gud var jobbigt. och nej, nu kommer det en backe. Och så, mm. Eller så här, nu lutar det lite uppåt. Det här blir kämpigt. Man kan gå bit. i backen också, ja, om man vill. exakt. Ja. Det, gör, det gör vi mm. ganska Men när vi hade sprungit länge, för det var Anna och jag som sprang tillsammans. När, när det var den här perioden när det blev bättre och bättre. Och då gick vi i prick alla backar. Eh, oavsett hur trötta vi var i början. <laughs> ja. eh, för det var så här, om, om vi ska palla så, så nu kör vi liksom. Ja att vi går i backarna. Och sen när vi hade sprungit längre, då kunde vi ju springa upp för de där backarna och prata mm. samtidigt. Fast Anna har berättat att hon medvetet ställde en fråga innan varje backe <här> för att du skulle <här> ja, prata. Ska prata. Men du behöver inte bekymra jag också göra. Min kompis kan ju prata på utandning också, <här> ja. inandning och utandning så hon får ju, hon kör. <här> <Ja>. <här> och, sen, och, vi, och det är så roligt för att ibland blir det så här, man är, kanske fick ett glas för mycket. Mm. Ibland kan det hända mm. dagen innan eh, För att det var så skönt och gott Och, mm. Mm. och så kommer man ut eh, på lördag morgon Och så eh, liksom Ja ah, men jag är lite trött, ah, jag är också lite trött Ja ah, men vi kör ändå Och sen så kan det vara så här: oj här kom det ett övergångsställe Och de här sträcken på övergångsstället är ganska höga <laughs> så vi, vi får nog gå här. Ja, det är nog lika bra att <laughs> gå. Som ja, ja, att det så man inte snublar. Ja, mm. eh, faktiskt. Och så ska ja. <laughs> eller så. Här, eller vad man brukar säga bland ibland. Så här, Oj, nu kommer vi ett övergångsställe. Oj, det, blev, det slog jag över till grönt alldeles för fort här. Mm. Men det kan ju vara att det kanske är en bil som har startat <laughs> någonstans långt bort. Så vi måste vänta på. Nej, men det försöker komma till att man liksom försöker hitta en en tillåtande och skön eh, alltså, som inställning till löpningen. För att ja. försöka så här... De här som frågar eh, om tider och så, de får man ju bara försöka koppla bort. Men det är ju mm. svårt. Mm, det är jättesvårt. Ja, men därför att om man har den där i sig någonstans, den vaknar ju till direkt mm. om man får frågan. Mm. Och det är där, alltså... Ja, jag kom, kom till den här punkten när det inte gick när jag inte blev bättre. Um, alltså det antag, det hade jag ju såklart blivit om jag hade fortsatt då. Men... Um, då, då var det inte kul och sen blev jag gravid och då kunde jag inte springa så då blev det liksom som en naturlig paus så nu är jag liksom på att komma tillbaka efter det. Har du gjort någon illustration om löpning? Mm, jag har jag gjort några illröda jättelångsamma eh, löpare har jag, har jag två stycken ah, någon som blir omsprungen av en sån här jättesnabb glad ah, ah. Eh, och så helt röd i faceet Ja uh, just det, någon som springer med barnvagn också. <laughs> För det är en kompis som ska springa med barnvagn <laughs> sen hon kom fram. efter Efteråt så satt hennes barn med så här håret var helt... <laughs> Hon stod rakt ut och hon hade typ så glo ögon. Bara, vad är det som har hänt? Barnen hade fått lite fartvind där. Ja, vad ja, uh, vad hände? Ja. Oh, gud vad roligt, jag kommer ihåg första gången jag ska springa med min son i en sån löpavagn. Mm -hmm. Och han var så liten. Alltså, han, var, han hade ändå kommit upp i den åldern då man fick, jag tror det var så sex månader. Då fick mm. man ändå så här springa liksom, ute med vagn då för då, jag tror det var sex månader, jag kanske var äldre i alla fall, nej men han var helt vetskrämd ja. så han sa ingenting på hela rundan. han bara satt så här med uppspärrade ögon och liksom man bara oj oj, oj. Och, så här, oj, oj, oj. och jag hade ju så mycket sådana tankar så jag höll ju ner farten jättemycket ja. så här. Och sen så blev ju omsprungna och du vet såhär, det är väldigt mycket pappor som är ute mm. med löparvagnar. De springer ja, ju skitfort. Mm. Ja, ja, absolut. Eh, och jag menar, hoj, hoj, Det sa du någon podd också ju, att det var någon som hade slagit rekord ja. i att springa med barnvagn. Då bara ja. tänkte så här shit, de här barnvagnar. Men jag, hade ens, jag minns inte hur fort han sprang, men jag tror han sprang just, du vet, det var ju här 33, kan det ja. vara 33 minuter på mylen? Det var det, för jag lyssnade på det på, jag hörde det, ja. bara nu häromdagen. Och då, alltså, tänkte, det är och då var det här och så sa du att, men den här gången var det med vagn, va? Va? Ja, Nej, det, är helt, alltså man förstår, det är svårt att ta in. Du har ju skrivit här någon gång att du har en image som träningsmotståndare. Ja, exakt. Mm. Varför har du skrivit så? Eller varför har du sagt det? Ja, men det var lite det som jag nämnde där förut, att jag ska ju vara eh, frisonen och träning är ju så laddat. Mm. Eh, men jag tänker att man ska kunna gå in på min blogg utan att få höra av min träningsrutin. <laughs> eller spangar milen ja, exakt exakt exakt. Det gick så här fort. Och, ja. uh, att jag liksom... Uh, jag tänker att man kan slippa höra det. Det finns jättemånga ställen man kan... Och, och sen är det en sak att komma in och, och förvänta sig någonting mm. uh, från någon. Men när man kommer in och, och så får man liksom... Skulle man komma in och få ett kostschema som sig så skulle man få lite av en hock. Ja. Uh, <laughs> så att, jag tänker att... Uh, min inställning får vara att det är okej. Okay, skiter lite som jag säger nu också. Att I höstas när det äh, var körigt och jag bara gick runt med dåligt samvete. Då bestämde jag att jag inte skulle träna. Och den, tycker jag, den brukar jag också säga att det är... Bestäm heller då. Jag har sagt det till min man nu för han håller på hela våren. Och så, Åh, jag måste börja träna. Jag måste börja träna. Jag bara, eller så tar du en paus nu då. Mm. Och han bestäm. har tränat förut och fått en ja, men Han är ju... Lite av, han är ju perioder, men jag skulle säga att han tränar mer än vad han inte tränar. Men just nu så har han då haft, eh, under typ hela våren, en sån här svacka där han har liksom pausat och inte kommit igång. Eh, och sen är han där så sen tränar han och då tränar han hur mycket som helst. Mm. Eh, går upp klockan fem och drar till och är Aha. där i en timme liksom. Och sen så ja så att han har liksom, han är alltid eller inget människa. Vi är ju lite lika där måste jag väl säga. Men då sa jag i alla fall, ja men istället för att du ska gå runt med det här så ta en bestämt. Nu tränar inte jag för i maj eller vad det nu kan vara. Då. Uh -huh. och, och den, den försöker jag ändå säga till folk att gör det istället och, och börja om sen då. Man behöver inte bli helt stilla sittande för det för det kanske man inte har. Mm. För det var ju det. Alltså, mitt psyke mådde ju inte bra när jag pausade i två månader, men jag slapp i alla fall ha hela tiden när att det är dåligt om inte rör på mig också. Men går att prata om Jag har ju funderat på jättemycket Jag är ju inte någon så här, Tycker inte att jag har prestationshetsar Försöker liksom hitta en, ett bra sätt att prata om löpning Som inte skapar allt för mycket stress hos människor Sen är det ofrånkomligt att det blir Ändå någon form av stress Men går det att prata om löpning På ett så här kravlöst sätt Och hur ska det göras i sådana fall Har, har du några tankar om det um... Nej men det är som du säger att det beror ju väldigt mycket på vem mottagaren är. Alltså om jag sitter och säger att man behöver tänka på prestationen bara att det hjälper mot ångest. Då kanske någon som har ångestproblematik känner att de får ångest av det. Att jag ja. säger att man ska springa. Alltså så det, det har, har väl mycket med mottagare att göra. Men sen så tror jag att man, att man lyfter olika typer av, av löpare. Alltså som du ändå gör med podden. Att det finns liksom, det är inte alla... Alla som, är, som springer en mil om dagen och gör det fort. Utan det är en massa olika typer av löpare. Jag tänker att sådana saker är ju... Jag mår jättebra när jag hör att olika typer av människor tränar. Och på olika typer av sätt. Och att det inte är så himla... Ja men, gå upp klockan fem och riva av en mil innan skolan börjar. Jag kan fatta att man är skitnöjd med det. För då har man ju liksom betat av allting. Men... <laughs> det kanske inte lockar. eller kanske det gör att jag mår jättebra alla gånger om jag läser det. Det är upp till mig, såklart. Ja. Men eh, jag tror att man, man kan prata om det mycket, mycket mer när jag ser att. Alltså det blir lätt eh, prestationsbaserat, och eh, men som du säger, att man får frågan om tid och sådär. Om man istället pratar om att eh, ja, man kan springa en gång i veckan och det är jättebra. Man kan springa fyra gånger i veckan och dela upp det så här. Alltså att man pratar om i samma andetag också, att man faktiskt kan prata om att det finns olika typer. Man kan springa långsamt. Alltså som när Elsa pratade om att hon sprang 1,8 kilometer och du sa att vissa, eller om hon sa det att vissa tyckte att ja, men då räknas det ju inte ens. Nej. Alltså sådana saker. Att det är så här, jo, fast det behövs ju. Man behöver ju höra om 1,8 kilometerna. Och man behöver höra om Kanske fem, men ja. man kanske inte behöver höra <laughs> jättemycket om två milar. Jo, men det är också kul. Ja, men... alltså, herregud, jag ju, följer ju Klara Henry nu som liksom ja, springer som en... Jag tycker det är jätteroligt att mm. höra. Och, och det är ovanligt för mig, för jag brukar bli triggad av det också. Men jag vet inte, det är någonting med tonen. Men hon, är... Jag tycker ju, jag följer också henne. Och mm. hon, hon har ju inte alls liksom någon värdering kring fart. Utan det äh. är ju bara så här att springa, mm. som liksom just... Eh, och de springer ju ja. mycket, ja. men det, det spelar ingen roll hur, hur tempot är liksom. Nej. Och att det är så här åh gud idag var en så trög runda. Ja. Och då är det någon som har sprungit, jag sprang hon i ett dygn liksom. Ja herregud. Ja. Äh, och då är det så här, åh det var en runda idag. Åh vad skönt att höra att det liksom kan vara trögt. Äh, för det trodde ju jag när jag började springa. Jag bara, om ett litet tag så kommer jag kunna springa och det är alltid lätt. Mm. Mm. Och sen insåg jag efter ett tag att det kommer det inte vara. Nej. Men jag tycker det är, en, det är liksom en intressant diskussion, och det är ju som en nöt man vill knäcka på något sätt oh. så här, hur, för att det är klart att absolut ska det inte handla om hets men om man är, som du sa det här med att eh, köra en run runstreak liksom, eller move streak om man mm. vill kalla det för det då, och inte springa så här, bara så här, ja men eh, några kilometer så här, bara för att rensa huvudet när man har haft en jobbig nattning eller ja, vad mm. det kan vara, så här, mm. det behöver inte vara mer avancerat än så, men eh, det är svårt eh, att Få fram det på ett sätt som inte skapar stress, tycker jag. Men jag tror att det är för att vi har de ideal ja. vi har. Alltså hade vi inte haft hela eh, tjejer ska jobba hem från BB äh. för att komma i form fort. Hade inte den funnits, hade man inte haft de kopplingarna om att en smal kropp är en bra kropp, då hade ju folk skitigt i vilket, alltså då hade det ju varit så här: ah, men vad, vad kul att man mår bra av att träna alltså, men, men nu ska ju allting kopplas till hur det ser ut och många gånger också såklart att man ska bli bättre och snabbare eh, så, så det är det som gör det jag tror att det, inte handlar, det handlar nog inte så mycket om hur man pratar om det i sig utan vad som är bakom mm. tänker jag jag måste ju säga då, mycket negativt har ju liksom pandemin fört med sig, men är det någonting som jag tycker är positivt då, om man ska ta fram det, så är det ju att, man inte, att loppen har varit inställda. Aha. Att det har känt som att den så här, atmosfären kring löpning i sociala medier har varit så avslappnad på ett sätt. För att det har inte handlat om, eh, okej okay, eliten har ju fortsatt tävla, mm. men motionärerna har ju liksom hittat andra drivkrafter mm. och det tycker jag har varit väldigt skönt. Nej, man har inte sett det där. Medaljerna och... <laughs> Exakt. Ingen fel idé men det är ju någonting där Är man lätt som... Mm. Eh, ja, jag tänker att många av oss är mm. eh, så får Vi får se hur det blir framöver då Med eh, hur det blir med lopp och så Nu när det börjar lätta lite igen Jag har en avdelning som heter Snabba frågor, snabba frågor. Eh, Vad ska man säga? Ja frågor helt enkelt mm. tycker jag för du får ju svara så långt eller kort som du vill mm. och jag känner att vi kanske ska ja, köra några sådana för att pigga upp oss lite där ah. innan man simmar bort i allt. <skratt> ja, jag känner att den här kaffet gjorde sitt <skratt> kör igång mm. det är ingen tävling alltså <skratt> man kan inte prestera här hur snabbt svarade ah. den det finns fin. en jury som inte syns som kommer att bedöma dig här nej då, det är, helt, det är du som bestämmer hur du vill svara springa solo eller med sällskap med rätt sällskap, Jag springer, ja, med en kompis, ja. så man får terapi samtidigt. Just det. Mm. det är det bästa. Favoritlöparskor? Jag, har, jag kör bara dem, okay, heter de Asics, eller As eh, Asics? Asics, tror jag mm. man säger. Mm. Ja. Speciell, minns du vilken modell du brukar ha som är favoriten? Min förra modell, det är ju lätt för dig att veta, men den var jättefint. Det är jättebra och sen så när jag skulle köpa samma igen så har de ju så utgår ju dem och så gör de ju nya Ja, jag vet Så en för några år sedan modell tycker jag är det bästa Okej, okay. bra <laughs> så, <laughs> så, så nördig är jag nu ja. här, så. Ja, Men gillar du den för några år sedan så är sannolikheten ganska stor att den har ny färg och liksom helt nya egenskaper Jag vet, jag, vet, jag, jag får faktiskt inte riktigt lika nöjd med den nya Nej. Men, men mm. um, jag, jag gillar, de får jag vara lite studsiga och sånt annars tror jag att jag får inte knäna Gillar du så här kolfiberplatta det är så här trampolinskor har du... mm, nej det har jag inte testat jag, alltså, brukar, det... jag brukar ju jag såg ditt inlägg när du la upp många olika skor och ja. tänkte att här vill jag nog ha tänk att ha en sån här stamling då skulle jag springa Skoja. det skulle jag ju säkert inte men det, det känns så härligt att man så här som min godisbutik, nu ska jag välja de här skorna idag. Men det är så roligt för okay, det här är mitt jobb så har jag väldigt många löparskor mm. hemma eh, och då <laughs> det blir jag inte så här, jag, jag springer nästan med ett och samma par hela ja. tiden Jag kan tänka mig det. För att de är man favoriterna mm. ah, så snör man in på dem Men, men jag, jag gillar såna här som har liksom mycket studs, mm. så att man då känner jag att då går det går lite lättare. Jag har också ett par, eftersom jag har gjort ett swimrun en gång. Nej, ja, vilket då? Eh, ja, till, ja, eh, alltså sprint, den som är en mil. Oh, inte den wow. superlånga. Men ja, det var det var, det var vad var det, tre km, sim eller var det två ja. kilometer sim? Jag har ingen aning eh, där. Är... Och en mil spring. Gud, wow. Ja, eh, det var det var Jag krålade inte, så vi kör ja, det bröst. Men, men det var jättekul. Men det var ju väldigt roligt med de skorna för de har ju noll studs. Ah, men däremot var det ju helt ljuvligt när man sprang ner i vattnet. Och vara så här varma om fötterna som man blir. Och så bara kommer det in så här iskallt vatten. Det var så skönt. Ja. Mm. Teräng, såna här terrängskor liksom. Ja, de, de, de är ju gjorda för att inte suga upp Nej. något vatten alls. Ja, alltså. det tyckte jag var. Och har ingen studs. Så det var ju väldigt speciellt att springa där mm. på grusvägarna liksom. Utan mått. Det ja, helt, helt hårt. Men, nej, men så här, om du inte har testat med kolfiberplatta, mm. det är lite kul. Man kanske, man ska, jag tycker inte kanske på alla pass. Men jag brukar, så här, jag brukar säga att jag så här, dopar mig lite grann, inom mm. citationstecken. Oh, När jag, jag känner lite segben. du vet. Mm. De där passen där man verkligen måste... Så här, Boosta mm. lite med bra musik. Exakt där jag är nu. Ja, <laughs> och liksom de här skorna, då, som jag vet att de här skorna, de kommer verkligen som liksom ge mig svung i benen fast jag är seg. Aha, exakt sådant här. Är, det, ja, är ja. det sådana som är liksom platta under som går som en. Eller? kan kolla lite grann ja. på de skorna som du, du så Carbon ja. Till exempel Assics har en modell som heter Nova Blast. Som jag älskar. Ja. Den är också såhär, eh, studsig. Alltså alla marken har ju eh, någon modell med kolfiberplatta mm. numera. Mm. Men just, nu, just nu är mina favoriter eh, Asics och Hoka. Eh, det, det här kanske ska bli min present till mig själv. Min det andra priset, köpt den andra priset när jag Men ja, det... för sommarens eh, löparrundor ja oh, det, oh, det är en bra idé det är en bra <laughs> <idea>. <laughs> ja men det är ett tips faktiskt ja oh, tack vad kul, det, ja. det är precis som jag vill ha liksom, som blir lite mer så att man känner sig studsig ja, ja men det är så härligt liksom, man, jag känner alltså, det är så sjukt för att eh, jag, jag känner ju att det går fortare ja. och sen så brukar jag starta min klocka jag, jag kollar inte på den under själva passet men jag startar den, mm. ibland så kanske jag kollar lite på den så här bara för att ja, se hur långt jag har hållit på Oj, här, oj det gick ju mycket fortare nu än vad du brukar göra. Så det är ju verkligen skillnad. Mm. Vilket är ju skönt om man har sega ben. Helt enkelt. Så ett tips. Du får bara lyssna på en enda låt under alla dina kommande löppass i livet. Mm. Kanske wake me up med eh, Avicii. Den var okay. sådan när jag, när jag, en av mina nu började springa igen perioden när vi bodde in i stan, då körde jag den. Mm. Ja, men den är bra. Eh, det är kanske slåtar. lite... Att det blir lite, lång, lite stora steg och långsamt. <laughs> men eh, <laughs> äh, men den är, man blir piggad den. Det är det, i alla fall den första jag tänker på. Mm. Nu kommer jag säkert sitta hela bilresan hem sen och tänka på... Åh, jag ska ha den här. <laughs> du får skicka, har du låtlista? Brukar du springa med musik? Eh, nej, nu har jag inte gjort det på länge. Mm. Ett tag sprang jag ju bara med musik. Liksom. Men nu har jag mer sprungit med poddar eller böcker. Men man måste vara väldigt inne i en bok... För att det ska funka när man springer. Alltså att det är så ja. superspännande. Ja, jag håller med om. B annars annars blir det för segt. Ja, en podd kan funka. Mm. Om det är en podd för det som tempo. är lite så här... Ja, att mm. det är liksom bra energisnacket. Liksom. Mm. Ja. Jag håller verkligen med. Ja, är det så att du får feeling så får du gärna dela en låtlista. Kul. Om du kommer på att du vill. För jag tror många kanske tycker att det är lite roligt. Största myten om löpning som du har stött på? Mm... Nej, jag kommer inte på något. Det är skönt ändå om du inte har stött på någon fördom. Ja, jag får återkomma. Ja. Jag får ju ofta höra så här, vad flyr du ifrån? Och så där. Och man tror att man springer, Aha, man springer för att jag flyr från någonting. Så där. Men det kanske beror på... Ja, just det. Men det behöver man ju inte göra. Ditt värsta löparminne? Det kanske var början på den här swimrun det du chocken som kom eller? Ja, alltså jag var ju... hade ju kroll, gått en krålkurs <går> Man får ändå ge oss för, eller ge är det, mig ja. att jag bara signade upp på här, Ett halvår innan den skulle vara På nyår bestämde jag min kompis att vi skulle köra Hon hade kört någon innan mm. Och sen så var den här i maj Och det var typ mitten på maj Och snön försvann i året i början på april <går> för det var så här, det kommer vara kallt i vattnet det kommer det vara det var väl den 10 12 uh -huh. um, och, och så tänkte jag att, men jag ska, ändå, jag ska ändå försöka kråla All, aldrig kråla full liksom öppet hav. men jag trodde att det skulle vara som att kråla i poolen så jag i där drog ner mina så här simglasögon så satte upp i pannan drog ner dem och tänkte ja, men jag testar så, här. så bara, för det första så fick jag lite så här panik för det var så många i först första mm första vattnet liksom man och det var ganska vågigt och så var vi så många i där och då får jag lite så här skräck att man ska liksom krocka eller trycka ner varann eller liksom. så som det kan vara i början på löppass också och så på med de där simglasögonen som immade igen direkt och jag fick en våg upp i faceet och var så såhär kallsu och så, sma, så kom jag upp efter det och bara tog bort de här glasögonen och bara Alltså, och pulsen var så hög av rädsla liksom, inte av... Um. Och så tänkte jag så här, jag kommer inte klara att simma hela vägen över dit. Det kommer, det kommer inte gå, för nu är jag så skrajt. Så, jag tog, så här, jag tog verkligen, och min kompis var såhär, hon bara, men vi tar det lugnt nu så här, på simningarna. Så för oss blev jag swimmanen, då blev liksom, simturerna blev typ en liten paus från löpningen- vi så här körde hon mycket snabbare. Men hon kör också bröstsim så det var skönt. Mm. Så vi var de enda på hela tävlingen och körde bröstsim. Så jag han liksom få ner pulsen och lugnade mig. Och så tänkte jag att... Nej, sprang jag hela nästa så här springdel. Så tänkte jag, jag vill inte ner vattnet igen. Jag vill inte ner vattnet igen. Det kommer bli så jobbigt. Uh, och så gick det bättre. Och sen så kom vi till en sån här... En av de sista så var det liksom mellan några öar. Så det var typ turkostvatten. Och det var helt stilla. Och vi hade liksom kommit igång. Och det var, då var den simturen helt ljuvlig. Det var som att kliva ner i en pool fast det var jätte, jättekall. Uh, och, och då sa jag åh skönt. Så här, det här ska jag tänka på. Så, så, så den första delen där, den var faktiskt inte kul. Mm. Men sen blev det nästan kanske din bästa Ja, runda. alltså jag tänkte att det här ska man göra. Det här är ju hur härligt som helst. Men, men sen har jag inte gjort det mer efter det. Jag minns bara att hur yr jag var när jag körde. Jag körde också ett simrelopp för många år sedan. och mm. Jag minns liksom att eh, när man kom upp ur vattnet, det här är nog en vanlig sak jag fått höra sen, att man blir väldigt yr Aha. om man inte är van. Liksom. Alltså jag var helt... Jag, bara, herregud. jag fick liksom, bara några en halv minut eller någonting. Bara så komma tillbaka ja. till. Ja, och det är ja men därför att det den där skillnaden liksom mellan, ja. mellan vattnet och sen komma upp ja. men vi hittade också ett annat ett par eh, killar som var ungefär på vår nivå så vi sprang om dem varje gång mm. vi sprang och sen mm. simmade de om oss varje <skratt> gång och då visste jag för min kompis som jag springer med, Linder hon är sån jäkla vinnarskalle hon, hon har ett sånt jag har inte den när det kommer till löpning eller, ja nej det har jag inte mm. Och jag visste så här, sista simmet, jag var, jag vet att hon kommer vilja att vi springer om dem så att vi kommer föra dem in i mål. Men jag orkar inte, tänkte jag så här. Hon, hon får ta det här. Så, så jag körde med, jag bara, jag simmar på här, jag simmar på. Och så stod ju hon där och lite hoppade på stranden när jag kom upp. Och då såg vi dem där. Jag bara, fan, så vi kommer hinna föra dem. Och så bara, okej okay, vi spurtar då. Så spurtade vi in, så vi kom före dem. Gud. det var väldigt viktigt för oss <laughs> att vinna med dem. <laughs> ja, det var bra jobbat. Men ibland så kickar tävlingsjävelen in där, liksom. Ja, ah, vad häftigt. Men du, min nästa fråga var ju bästa löpa av minnen. Det kändes som att det kanske var då där vid den här uh, turkosa lagunen, eller? Ja, men faktiskt. Alltså, det, jag, jag gillar swim grejen Man är ju liksom, mm. inte bli sådär kokande varm. Nej. Det är ju jättehärligt. Jag önskar bara att, uh, jag var lite bättre på att simma, men jag kanske får köra den där, jag pausar med... Jag pausade med lite jag vill säga tantsim, men det låter förnedrande det jag menar inte jag menar det på ett positivt sätt. Mm. Ja. Ja, men det är väl jättebra man måste ju inte kråla alltså det, det finns väl så här, ja, kortare lopp där man kan simma som man vill mm. och se det som en liten frisom Jag nog också att det var lite roligt att vi drog på den där tävlingen det är ju liksom folk från var ju folk från hela Europa som för den människor också och så kommer ja, vi där och köra vår lilla bröstsim liksom. ja. Sen ja. är skönt att det skönt alltså att det finns en bredd. Ja. För de swimrun-personer jag får upp i mitt flöde, det är ju folk som vinner tävlingarna. Ja. Eller som kommer på pallen. Ja, men de är ju de, alltså, ja. det, det är ju så roligt att vara de där då, som bara nästan vill komma i en hemmastickad våtdräkt. Liksom. Ja. Alltså ja. att man är den där, ja ja. Det är skönt att jag vill se mer sådana i mitt flöde. Det känns som att swimran är bara reserverat till sådana ja. som är riktig hardcore. Men ja, nej, där, där väger jag upp. Ja shorts eller tights? Um, ja, alltså shorts när det är varmt och tights när det är kallt. Det bästa är ju när man kör underställ. Alltså jag älskar att springa vintertid. Det är den bästa tiden. Mm. Så kör, kör så här underställ och sen någonting över och springa då. Ja. Alltså jag tycker inte så mycket om att springa så här när det är sommar. Slappa eller tajta löparkläder? Mm. Tajta braller och slappa upp till. Och sen så undrar jag, keps eller solglasögon? Nej. <laughs> Inget av dem? Nej, det blir för svettigt. Uh. Nej, jag vill nog inte ha något. Och, Adel, solen lyser starkt. Vad gör du då? Mm, springer i skogen. Sak du måste ha med dig på dina pass? Telefonen. Alltså egentligen borde man, min man har sagt jättelänge om att jag borde ha en så här klocka så att jag kan springa med den. där man ser du, var du är någonstans? Eller? Nej. Ja, men mer att jag jag, jag vill nog liksom ha någon möjlighet att ta kontakt med någon. Så därför är jag alltid med min telefonen. Men den är ju lite klumpig. Nu har jag någon sån här jättestor telefon också. Så det blir lite krångligt. Ja. Var någonstans har du telefonen när du springer? Mm, jag mopfar i fickan vanligtvis så jag har jag haft så här, lite för stora byxor för jag tagit, min man råkade krympa sidan så jag använt dem ja. det, är det, är inte min, det är inte min största utgift träningskläder um, och då har jag lagt den bak i den fickan men då, då har de varit lite stora så jag har märkt så här, att de glider ner det är inte tipptopp jag, jag har köpt någon sån här liten magväska också men då glider den upp jag vill ju ha den på höfterna för det, det tycker jag är liksom skönast men den här glider upp och läggs liksom i mig och det är inte jättebra heller det bästa är om man kan stoppa någon någon sidoficka men man gör ju sällan tjejkläder med fickor jag kan då kanske kasta in ett tips där med mm. flipbelt som är som ett bälte som du kan ha antingen i midjan eller på höften och sen så, nu är det blivit väldigt uppdaterat mm. Så att nu finns det ju så här, som så här silikonprickar på insidan så att den inte glider upp och ner. Mm. Och sen så är det ett blickslås så att du liksom kan ta på den, alltså du behöver inte kliva ur den och i den om du frågar vad jag menar, utan ja. liksom du kan ha som ett blickslås. Och där kan du liksom ha kontokort och min eh, iPhone, vad är det här nu då? Ja, den, den är ganska bluffig, min, oh, det är min telefon. Den är... kommer in där utan problem. Oh, så det är ett litet tips om en, och den åker inte upp när man springer nej jag tycker inte att den gör det jag, bruk, mm. jag vill också ha på, i, liksom, i höf, på höfterna mm. Sådär. Mm. sen beror det kanske lite på hur höfterna är konstruerade på varje människa de, ja. men, liksom, ja. jag, på mig tycker jag att de sitter liksom, kvar på höften utan ah, att man behöver bra. putta ner eh, jag tänkte att vi skulle börja runda av eh, förutom att om du känner dig eh, peppad på det att du skulle få hispicha löpning för de som lyssnar och kanske inte är, alltså kanske har en svacka eller mm. inte vet jag, vill börja springa. Mm. Eh, då tycker jag att man ska ta med sig en kompis, springa superlångsamt, så känns det jobbigt sakta ner. Spring så långsamt så att du blir omkörd av pensionärer eh, och bara fokusera på att babbla om allt det där du inte har hunnit prata om på länge. Det är mitt allra bästa tips grymt. Jag måste faktiskt bara inflika där. Jag har ju faktiskt blivit omkörd av en, en dam på när <laughs> ja. Jag var ute och sprang. Jag tänkte, nu ska jag ta det väldigt lugnt. Så här. Mm. Jag springer väldigt, väldigt lugnt. Och, men hon har en bra fart. <laughs> ja. 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 Så, men det är inga, inte alls så skämt att bli omsprungen, omgången, omkörd kan mm. man säga. Nej, mm. ingen tävling. Nej. Ingen tävling. Eh, om man vill följa dig och liksom köpa dina böcker eller sådär, kan du berätta var man, var någonstans går man då eller var får man in och så Ja, jag finns på Instagram så heter jag hejhejvardag jag har också en blogg på motherhood där jag nog heter Louise Edlund Vinblad. det kan stå varda där också vill man köpa mina böcker så finns de på nätbokhandlar och då kan man söka på Louise Vinblad heter det där bara för att göra allting lite mer avancerat <laughs> Härligt, har vi fått med alla kanaler nu podd har du också Jag har en podd som heter Sofhäng med Hej Hej Varda och den finns, som man brukar säga där poddar finns Exakt. Eh, Spotify och podcaster och allt sånt där Härligt och eh, ja, men supertack till dig för att du ville komma hit och eh, bidra till en, ska man säga, lite mer inkluderande och eh, kravlös syn på löpning Tack, så kul att få vara med jag känner att jag vill börja springa igen nu. Ja, den. men vad härligt att du mm. känner så. Mm. Uh, och jag hoppas att ni som lyssnar på det här också känner att man behöver ju inte då ta tid, om det har framgått, att vi tycker att man inte behöver <laughs> göra det alltid. Man kan springa på det sättet man vill. Och det här med att man måste springa en viss sträcka för att det ska räknas. Det är bara, ursäkta, men det är ju bullshit. Liksom. Och sen ja. faktiskt att det får vara lite jobbigt också. Ja, absolut. En liten stund. Alltså man ja. behöver inte heller så här, nej men jag ska stanna när det var jobbigt. Utan jobba förbi den, för det är ju då det blir kul sen. Ja. Annars blir det ju bara den här jobbiga första om om igen tycker jag. Ja, men jag håller med. Låter man det vara lite jobbigt ibland så blir det ju lättare på de lätta passen också. Mm, ja, exakt. Om man nu känner för det. Exakt.
3: Där har du gjort beräkningar på det här omfattande selenbrist där i världen. Och då räknar man med att någonstans mellan 500 miljoner upp till en miljard människor har selenbrist-
2: du lyssnar på hälsa kommer inifrån en podd från hälsoföretaget Holistic. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Idag ska vi reda ut paradoxen kring selen som ju utgör en viktig del av kroppens immun- och antioxidantförsvar. Eh, och selenet det kan ju vara både dåligt och bra. För mycket selen är inte bra, men för lite är inte heller bra- Klurigt, eller hur? Ja, jag blir i alla fall väldigt nyfiken. Och till min hjälp har jag en rutinerad poddgäst vid det här laget, nämligen Leif Österberg, som ska finnas med oss på länk just nu. Varmt välkommen hit.
3: Tack Petra, trevligt att få vara med här.
2: Och som sagt, du är en välkänd poddröst. Jag tror att de flesta har hört något avsnitt med dig. Men är det så att man kanske inte känner till dig, kan du bara kort berätta vad du jobbar med på Holistik?
3: Ja, på Holistic så arbetar jag som kunskapare då och föreläsare. Så spelar jag in podd här ibland också. Mm. Det är min huvudsakliga sy äh, syssla och också senior advisor till, till kollegor. Och sen så jobbar jag också en del kliniskt också inom funktionsmedicinen. Då. Mm.
2: Selen, det är väldigt äh, tvegatsvärd verkar det som.
3: Ja, det är så. Och, äh, det är ju en balans i alltihopa som vi ska gå igenom idag och försöka reda ut och få svar på varför det är så och, och nyttan med selenen. För selenen är väldigt viktig som vi ska se och det är mm. ju inte så otroligt mycket forskat kring det. Det pågår ju mycket forskning nu och mycket spännande kring det här händer men en hel del känner vi till. Och bland annat på, på området när det gäller cancerbehandlingar, där mm. kan man se en väldigt, väldigt spännande utveckling. Mm. Men som sagt, det Tvegats så att det inte är helt enkelt på, på det området. Men många områden är det väldigt säkert att använda på och det kommer vi främst att lägga fokus vid idag.
2: Mm. Mm. Men vad, vad är selen för någonting?
3: Eh, selen är en av våra grundämnen. Och det här upptäcktes för drygt 200 år sedan av en svensk vetenskapsman. Det var Jakob Berzelius han kallades ju också den moderna kemins fader. Och det är så att det här är ett mikronäringsämne då, som finns i jorden. Och det är faktiskt väldigt lite av den. Så det här kan bli en brist i framtiden. Så att det är inte så bra egentligen i och med att det här inte kan återvinnas det här ämnet då. Så det är någonting som forskare ser som problematiskt.
2: Mm -hmm. vad, vad betyder det att det inte kan återvinnas?
3: Alltså när det har förbrukats då så kan det inte återställas till selen igen utan då borta är borta liksom. Så mm -hmm. att man har planer på att lägga undan selen så att säga för kommande generationer för att kunna använda det eftersom det är ett sådant oerhört viktigt ämne.
2: Jag såg här också eh, att eh, namnet Selen kommer då från det grekiska ordet för måne. Det tyckte jag var lite spännande.
3: Ja, det stämmer det. Uh -huh. Och eh, Jakob Berselius kallades faktiskt för Selene. Och uh -huh. Selene, det var en grekisk mångudinna som, som han inspirerades av när han satte namnet på det här grundämnet. Selenium heter ju då på, på latin.
2: Hur gick det till när man upptäckte Selenet?
3: Ja, det var ju så att Basirius arbetade en del vid Gripshorns svavelsyrafabrik och då i det ett sånt här röraktigt slam som fanns i såna här blykamrar som man hade där. Det fanns den här sörjan, den här röda sörjan. Och den här vill han undersöka då. Och då såg man att, eh, trodde man först att det var ämnet tellur man hade hittat då. Och det var faktiskt som kattguld som, som, som det här silenet fanns bundet då. Och kattguld är ju en slags glimmer, det kan vi se i bäckar och så här att det kan verkligen glimma som guld fast det inte är guld. Och där fanns det ju då även silen då. Och eh, det där kom han på då och eh, kunde lägga märke till att det hade en effekt.
1: Mm.
2: Och sen då, efter vad jag har förstått och gått igenom litteratur och texter och så så känns det som att synen på selen, den har förändrats genom decennierna.
3: Ja, verkligen. 1934 gjorde man en observation om selen som gjorde att man blev väldigt orolig. För det var ett område i USA där man hade boskapsjordar och de blev helt galna, de här korna som hade betat i områden. de fick en slags neurologisk störning då som hette Blind Staggers, eller Acaly Disease kallas den för. Och det gjorde att de här djuren för det första tappade hår och de blev väldigt förvirrade, de sprang runt i cirklar. Så det var en neurologisk skada som selenet gjorde upphov till. Men då hade de också betat upp på extremt selenrika jordar och växterna som de betade hade tagit upp selenet. Och då var man verkligen orolig för det här med selen. Det startar verkligen mycket tankar kring det här hur det är ställt med selen egentligen.
2: Ja, just det. För att det kan ju, som jag sa här i introduktionen, det kan ju vara både väldigt, väldigt farligt och även väldigt bra.
3: Ja, det är sant.
2: En dosfråga då?
3: Ja, det är det. Det är, det är definitivt en dosfråga. Och det som är det kluriga i det hela också, som det här fallet då från USA från 1934 belyser att det är stora variationer på mängden selen som finns då i jorden. Och eh, som sagt, Norden är ju inte selenrik. Däremot Danmark har bra med selen i marken. Finland det är katastrof, det katastrof, ännu sämre än vad det är i Sverige. Och det har man ju sett då en stark koppling till hjärt och, och brist på mm. selen exempel.
2: Just den anledningen till att det finns olika mängder selen i världen, det som liksom, har med berggrunden att göra? Eller? Ja, det är, ja.
3: Det, är, det är ju geologin som, som mm. avgör det där. Då. Mm. Och i ett och samma land kan det finnas väldigt mycket. Och det kan också finnas brister i olika regioner. Till exempel i Kina så är situationen så. Nya Zeeland också är selenfattigt. Men för att nämna det här med historien så, så 1957 då upptäckte man faktiskt att selen är ju livsnödvändigt. Och då var det en forskare, en tysk forskare som heter Klaus Schwarz, som kom på det här att eh, om man matade råttor med en väldigt snål diet och gäst yes och socker i princip så, så dog råttorna av det som han gav dem. Men om han la till amerikansk bryggerigäst, yes, ja då överlevde de. Mm -hmm. Så att då förstod man att selen måste vara en avgörande faktor i det här intressanta experimentet man gjorde. Och då blev det en vändning när det gäller forskningen kring om nyttan av selen. Och 1971 då upptäckte man till exempel att selen skyddar blodet, de röda blodkropparna. Så att det inte skadas och bryts ner då. Och det var ju forskning då som man gjorde i Wisconsin som man upptäckte det här. Och man såg då också att det här är alltså viktigt för antioxidantsystem som vi har. Antioxidativa enzymer som finns i kroppen för att försvara oss. Mm. Och ett oerhört viktigt enzym, det är ungefär 25 stycken då, så här, som påverkas av selen. Selenberoende proteiner. Det var glutationsperoxidas och det finns det ju lagat i kroppen på olika ställen men mycket då i levern eftersom den ska ta emot mycket toxiner då, som gör på till kan man säga, fri radikalbildning, alltså mm. olika ämnen som kan skada kroppen skada celler till exempel så det skyddar till exempel också de här röda blodkropparna som vi har som transporterar syre och syre vet vi är ju en, egentligen en fri radikal som kan ge upphov till en oxidation då i cellmembran i fetter mm. helt enkelt. Mm. Och då skyddar glotationsperoxid oss. Och även andra såna här um, enzym skyddar oss. Så det är helt fantastiskt egentligen hur det här ska vara en otrolig balans för att vi ska må bra och så. Så att det är ju det är tvegat. Det är det verkligen.
2: Alltså Tänker man bor någonstans där det är väldigt mycket selen i jorden så ska man då vara extra vaksam så att man inte får i sig för mycket?
3: Eller hur ska man tänka? Ja, alltså i, idag så är ju situationen ganska eh, förändrad i att med att, att vi, vistas uppmanas att äta lokalt producerat. Och, och det är ju naturligtvis bra i många aspekter. Skulle man äta extremt mycket producerad mat i ett område där det finns väldigt lite selen så får man ju en selenbrist.
2: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Har det nu riktigt bra skött om dig och spring snyggt så hörs vi snart igen.